0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Capítulo 6. Urbanismo público. Invitado desde Argentina, Gustavo Diegues.
1: Hola, bienvenido a un nuevo programa 3x3 Conversaciones al costado del camino. Eh, en donde tratamos temas de movilidad, urbanismo y arquitectura eh, e intentamos tocar de manera tangencial eh, la situación general acerca de temas como eh, las dinámicas sociales, políticas y económicas. Mi nombre es Raúl Pacheco y agradecemos la participación de nuestros comentaristas habituales, Diego García, no. Luis Evia. En el episodio de hoy tenemos eh, como invitado directo desde Argentina eh, al arquitecto Gustavo Dieguez. Hola Gustavo, ¿qué tal?
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Gracias por la invitación. ¿eh?
1: Gracias a ti Gustavo por aceptar nuestra invitación. Siempre le pedimos un poco, que más que nosotros, contar el background de los invitados, que los invitados se puedan eh, quizás presentar. Entonces, a ver si nos puedes dar un pequeño relato, eh, sobre todo de bueno, la profesión y la actividad en que, que te desempeñas.
2: Bueno, eh, yo soy Gustavo Diegues y formo parte de un colectivo de, de dos, que somos A77, es un, un dúo de arquitectos que hace 15 años que estamos trabajando, desarrollando estrategias de, de, de comunicación de la arquitectura como medio, como, como, como agenciamiento para los, para los demás. Entonces, trabajamos mucho en espacio público, eh, trabajando en interfaces, en arquitecturas móviles, en dinámicas sociales y urbanas en construcción de programas colectivos para el desarrollo de actividades en espacios públicos, eh, y, y también nos dedicamos mucho a la, a la docencia universitaria.
1: Gracias, Gustavo. Vamos a partir esta entrevista, Lo, en este ciclo hemos decidido partir con una cita, eh, que a mí me gusta en particular porque también participando un poco el, de la dinámica académica, esta cita viene de otra parte, es eh, una cita de David Byrne, eh, de, del libro Diarios de Bicicleta y tiene que ver como con la experiencia de un poco nuestra entrada con los invitados voy a leer un pequeño fragmento para poder tenerla como te recuerdo eh, ese sentimiento de libertad la sensación de liberación física y psicológica que se experimenta ver las cosas desde un punto de vista cercano a los peatones moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle es puro placer esto lo dice Bern acerca del, de la bicicleta eh, entonces nos gusta entrar con esta dinámica de la movilidad eh, en relación a esta experiencia, y si tú nos puedes contar acerca de tu primera experiencia con la bicicleta, como eh, todos los invitados nos relatan un poco acerca de esa cosa que tiende a ser como de la infancia. así
2: que Sí, bueno, que es eso, ¿no? Este, el vínculo de, de, de niños, eh, cómo, cómo nos vinculamos con la bicicleta. Al principio de una forma como no saber cómo usarla, y luego hay alguien que te dice solamente pedalear, eh, yo recuerdo a mi primo, un primo muy grande que tenía, este, que, que en esa época este, eh, estaba muy de moda Bruce Lee y todas esas este, artes marciales y pateaba y qué sé yo, y me decía, tenés que hacer como, como que estás en un medio de una pelea, tenés que quedar y, y va a andar sola la bicicleta. Y ahí me, me liberó, porque sentí como una, una sensación como bastante especial respecto a la... A, a algo que no... Es, es el que por primera vez este, sube una bicicleta siente algo diferente, ¿no? Como un cambio de, de relación con las cosas, con, con el aire, por ejemplo.
0: Hola, Gustavo, ¿qué tal? Aquí, Diego. Hola, Diego. Oye, a partir de, de esa experiencia como de, de inicio de la bicicleta y... Y, y un poco el vínculo en toda tu vida con ella, ¿cómo la ves ahora a la, a la bicicleta y otro, otros ciclos como, como medios alternativos, los scooters, triciclos, etcétera, patinete? ¿Cómo los ves ahora en este replanteo de, de la ciudad, de, de los desplazamientos? El COVID nos condiciona y, y si bien antes veníamos luchando por ganarle espacio a, a los vehículos motorizados, eh, ¿Cómo ves ahora que un poco, si ya vemos índices de, de auge, de, de crecimiento, pero también hay que darle soporte? ¿Y cómo desde la mirada de, de ustedes eh, piensa en esta, esta, este nuevo futuro?
2: Eh, es bastante interesante lo que, lo que se plantea, ¿no? Es, es como, como cuando aparece un escenario nuevo, uno siempre se ilusiona. Yo trato como de mantener cierta reserva, sobre todo viviendo en Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, ¿eh? Eh, y que está muy condicionada por el automóvil de todas maneras. O sea, en, 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 si tuviéramos que decir, el, el momento de pérdida de autos fue dos semanas en Buenos Aires nada más. Luego volvió todo como a, a funcionar como estaba antes. Hay muy poca resistencia eh, y hay muy poca conciencia social respecto a que esto era una oportunidad o es una oportunidad. Yo lo, ya lo vivo como un pasado, ya era una oportunidad. Eh, disculpen el pesimismo, pero creo que... De todas maneras, eh, para, para, para pensarlo de una forma un poco más estratégica, creo que eh, la situación nueva de los, de los vínculos sociales a, eh, tendría que aportar a, a, a reducir los, 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 los modos de circulación y las distancias. ¿no? Nosotros en Buenos Aires, tenemos, yo siempre me he acostumbrado a moverme más de una hora de un lugar al otro, desde que iba a la escuela. Eh, no, nunca tuve cercanía, nunca tuve la noción de cercanía, por vivir en un barrio periférico siempre me tuve que mover hacia los centros de, a, a mucha distancia, entonces me parece que lo que cambia es el panorama o la, o la posibilidad de encontrarnos un, con, con nuevas cercanías y, con, y a partir de ahí vincular a, a la bicicleta como un transporte válido para esa, para esa nueva situación, pero mientras no cambie el paradigma respecto a, a, a la construcción de de núcleos urbanos como más concentrados y, y con, con menos extensión, me parece que esto es un, es un problema que por lo menos ciudades como Buenos Aires tienen. Yo creo que ciudades pequeñas este, y medianas son como las que mejor pueden llegar a, a establecer este, los, los sistemas de vínculo de la bicicleta de una forma totalmente... Este, definitiva, ¿no? Este, ya, ya hay muchas ciudades que funcionan muy bien y que tienen muy buenas este, movilidades respecto a eso, así que en ese sentido soy, soy más optimista. No soy tan optimista con las ciudades, este, con estas metrópolis que son devoradoras de, de todo, ¿no? Entonces, este, no, no, no llego a tener imaginación para eso.
1: Eh, Gustavo, tengo una pregunta. Um con relación a esta bicicleta, y a mí me pasa lo mismo que, que, que tu experiencia, siempre viví fuera del centro y un desplazamiento. Pero hoy en día mi situación cambió. ¿La tuya sigue siendo desde la periferia, desde fuera de la ciudad, o te integraste quizá a algo más conectado y, y, y no y no, es, no no. has utilizado la bicicleta?
2: No, no, no. Este, realmente no, nunca pude conectarme porque me da mucho, este, mucho temor ¿no? este, moverme por la ciudad con la bicicleta. En, en términos de estas distancias no o sea, hay, hay otros este, hay otros este, otros caracteres y otras personas que sí que lo disfrutan y que lo y que lo ven como un ejercicio este, muy válido pero el tema es que yo todavía mantengo esa relación de distancia con los lugares a donde me dirijo mi oficina está también en otro punto de la periferia es mi taller y las universidades están en el otro punto de la ciudad y tengo que atravesar casi 30 kilómetros en la, una ruta muy muy para llegar hasta la Ciudad Universitaria de Buenos Aires tengo que atravesar toda la, la, la avenida circula, de la, de la ciudad. Entonces no, no me está haciendo muy, muy práctico todavía, a mí en particular. Por eso yo eh, quisiera tener las cosas más cerca, pero es una cuestión casi de sentido común.
3: ¿no? Claro. Eh, pareciera eh, que Buenos Aires tuviese algo de escala que, que dificultara bastante eso, y la relación con con el transporte público masivo, digamos, entre, entre el centro de, de, de capital y, y el conurbano, eh, que, que, que lo hiciera, que hiciera muy difícil, digamos, porque en Santiago, si bien eh, es una ciudad altamente motorizada y, y extendida a nivel de, de, de densidad, digamos, muy poco densa y muy extendida, eh, con autopistas muy bien preparadas para, para la velocidad y que, los, y que el transporte automotor se mueve a alta velocidad. Eh, de igual manera, eh, este, este, este espacio de, de, digamos, de, de reflexión o de, o de silencio automotor digamos, en las calles sirvió eh, para, para, un, para un gran movimiento en cuanto a, a, al problema de, de la movilidad. Pareciera que, que, que en Buenos Aires hubiese pasado esto que te decía, ¿no? O sea, que hubiese un problema de escala que lo hiciese mucho más difícil.
2: Yo creo que es eso, yo creo que es un tema de escala. Creo que Santiago es una ciudad mucho más amable para poderse mover en bicicleta y yo me, me encantaría poder aprovecharla, vivir en Santiago para eso, digamos, ¿no? o me pasa con Rosario en en Argentina, ¿no? ciudades como Córdoba, Rosario, ¿no? como que son ciudades como mucho más, en donde está todo mucho más cerca, y donde los barrios no están tan lejos del centro. O sea, los barrios son, son cercanías también y tienen sus propios centros, ¿no? como tienen sus propios eh, lugares de interés y de abastecimiento y de, y de diferentes estímulos para, para, para moverse en la ciudad. Este, lo, lo que nos pasa en Buenos Aires es eso, es que está está muy este, eh, está muy disociada la, la, la situación porque, bueno, en un momento también ganó el auto, ¿no? Eh, pudo haber sido una ciudad mucho más conectada desde el subte, o del metro, ¿no? Ya que fue pionera en el metro a nivel internacional y pudo haber tenido una red, eh, hoy tendría que tener una red, si hubiera mantenido ese, esos niveles de, de construcción de de redes de metro, tendría que tener mucha menos intensidad de automotriz. Ahí yo creo que se juega un problema político de la situación argentina, y no sé en Latinoamérica cómo, cómo, cómo ha repercutido, pero que es el triunfo del auto. Y el, eh, eh, no sé, el, yo siempre digo que el símbolo que tenemos, en, por ejemplo, en Argentina, es que cuando quieren nombrar que hay crecimiento económico, hablan de la venta de autos, no hablan de otra cosa, como símbolo de mejora económica ¿No? creció la producción de autos, creció la venta de autos ese es un índice de etapa de los diarios para indicar que hay una mejora en la, en la economía entonces, este, claro, ese, ese valor casi que forma parte de nuestro lenguaje de nuestros sentidos comunes ya está consolidado ¿no? eh, y los eh, transportes públicos, automotrices este, como los micros y ómnibus que, que unen toda la ciudad es una red súper sólida eh, eh, contra eso, incluso el auto, el auto individual gana, eh, eh, porque también forma parte de un deseo de, de pertenencia y de clase, la idea de tener el auto, de poder, si no tengo una vivienda, por lo menos tener un auto. Y eso también tiene que ver con eh, otro, otro estándar de pensamiento respecto a... a qué es ser y quién ser en una sociedad y, y entonces eh, los discursos que puedan tener que ver con la movilidad en bicicleta se superponen de una forma mucho menos fuerte porque está tan fuerte la idea de la realización personal a través de las cosas que el auto es algo mucho más que el transporte.
1: Sí, creo que bueno el tema del índice, acá pasa lo mismo. Te lo puedo, ahora que lo comentás... Me... Me, me parece que ese índice de aquí también tiene que ver con un alza como de la economía en general. Nos eh, gustaría pasar a hablar ahora acerca más bien del, del de, de como el espacio público, llamémoslo de alguna manera, voy a, voy a introducirlo así de manera genérica. Eh, habiendo hablado de esta idea de la movilidad, de la infraestructura, del transporte, eh, siempre preguntamos acerca de eh, cómo describirías tú eh, las condiciones del espacio público urbano. Y aquí me, me voy a extender un poco, eh, en el sentido también quizás asociarlo a, a, a cosas que he escuchado en, en un par de charlas tuyas acerca del espacio privado, eh, el desarrollo urbano, eh, quizás cómo opera esto de la especulación inmobiliaria, eh, un caso que quizás se ve más en Chile, eh, y en paralelo esta idea de este espacio público, privado, como de alguna manera el privado el que va definiendo ciertas políticas, eh, y después eso cómo se relaciona con el urbanismo, con, con la enseñanza del urbanismo. Y quizás con esa falta de, de que la gente sienta el urbanismo. Eh, y quizás comentar un poco acerca de esto de, de este, del urbanismo, de la cooperación, que, que, que me parece que es algo bien interesante acerca de lo que tú y tu equipo trabajas.
2: Sí, eh, bueno, nosotros tuvimos una experiencia de, de, de un acelerado este, incremento en la, en la especulación inmobiliaria, pero desde el Estado, ¿no? Eh, el último Digamos, incluso el gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires eh, eh, promueve la venta de suelo público para el desarrollo de, de emprendimientos privados. ¿no? Entonces, este, eh, ya ha dejado de ser un paradigma la cantidad de metros eh, cuadrados verdes por habitante que en algún momento nos habían situado en la, en la idea de que podíamos transformar a la ciudad. Eh, ¿no? Esto, este es el caso local en Buenos Aires. Y eso me ha llevado a pensar también que probablemente en latinoamérica esta cuestión de que las grandes corporaciones y que la, y la, la relación entre, de, entre la, la, el sistema de intensidad este de, de la industria agrícola en términos este, de, de producción de, de excedentes eso produjo la, una avidez de, de inversión inmobiliaria y de especulación inmobiliaria más allá de las necesidades solamente como una inversión financiera y no como como el salvoconducto para la mejor habitacional. Entonces, este, cuando ese excedente no, no, no se deposita en la sociedad y la sociedad se va cada vez más distanciando en sus extremos entre los pobres y los que más tienen, eso produce como una, una, un quiebre absoluto. ¿no? Este, en algún punto lo que, lo que yo siempre trato de, como de decir es que lo que nos está faltando es una mayor, este, más allá de que la situación del estado de cosas es muy difícil de vencer, es la de lograr una, una educación desde los niveles más bajos sobre los temas de la ciudad para, para, para involucrarnos desde pequeños en el, en, el, en el arte de la copertenencia mutua, de poder vivir con otras personas. Este, entonces sacarnos la idea de que el urbanismo es una, una herramienta de la planificación tecnocrática y convertirla en una herramienta de la convivencia entre las personas. Este, en el momento en que se convierte en una técnica, pasa a dejar ser parte de la comunidad y empieza a ser parte de pocas personas que son las que tienen el conocimiento y que están asociadas a quienes tienen el interés. Y el interés lo tienen las personas que quieren hacer dinero con la ciudad. Entonces, ¿cómo ofrecer resistencia? A esa, a esa demanda tan alta que hay, y esa pulsión tan alta que hay, cuando no hay nada que resista del otro lado. En ese sentido, cuando hay protestas públicas en el espacio público, eh, las medidas políticas siempre se tratan como de, de echar atrás, a no ser que sean medidas como muy, eh, muy en contra del pueblo, ¿no? Pero este, la idea de la manifestación popular es como algo que, que ha sido siempre una, una, una fórmula como para tratar de ofrecer una, una resistencia. Ahora, esa idea de expresarse en el espacio público, si no tiene contenido, si no tiene conocimiento, si no construye su propio sentido común, es, es, es inútil. Eh, en ese sentido, a mí me resulta como, como interesante ponerle mucha energía a la idea de, eh, de que el urbanismo sea una materia pública, que sea algo de conocimiento público y que, podamos entender y atender a las cuestiones que tienen que ver con la construcción de normativas, eh, formas de, de acuerdos, formas de, de vínculo con el espacio público y con el espacio privado. Eh, nuevas invenciones. La, la, la ciudad está, está pasando por una, por una pérdida de creatividad muy alta, por más que haya nombres nuevos y, y muchos nombres tengan eh, estipulación de marca hasta en, en otros idiomas. Me parece que falta imaginación en el sentido de que que no hay eh, no hay gente pensando en esto, no por, no por una, por una yo creo que cuanta, cuanta más gente haya pensando en esto, más cosas se nos van a ocurrir, ¿no? Es como, cuanta más gente pensando en la solución de una vacuna para el COVID, más rápido va a aparecer, eso es un poco lo que aprendimos en este tiempo, ¿no? Si, si, si todos los países se juntan para, para trabajar en un objetivo, se logra, no, no es que no... Ahora, obviamente que no es un objetivo deseable por, por, por quienes tienen el interés para, para, para construir riqueza con la ciudad. Entonces, este, seguramente no, no, algo estamos haciendo mal quienes trabajamos en, en las cuestiones urbanas. Por eso me parece que la divulgación de lo urbano tiene que ser una de las herramientas. Y por otro lado, lo que vos comentabas de la cooperación eh, es una palabra que a mí me interesa en el sentido que es un modelo. Eh, digamos, hay, hay algo también, Vuelvo a la, a la idea del sentido común. ¿Quién puede estar en contra de la cooperación? Ahora, si estamos todos a favor de la cooperación, ¿por qué no construimos herramientas de cooperación? ¿Por qué no inventamos nuevas cosas? ¿Qué fue lo último que se inventó respecto a producir cooperaciones? Las cooperativas. Bueno, ¿qué evolución tuvieron las cooperativas? ¿Cómo se puede estudiar la historia de las cooperativas y ver cómo en muchos casos han fracasado porque hubo algo que no funcionó? ¿No? ¿Qué cosas no funcionaron de, lo, de las cooperativas y del espíritu cooperativo? Y mucho tiene que ver con la idea del individuo, la, la idea de la realización personal, la idea individual, la, la, la construcción eh, individual, eh, me parece que atenta contra, contra la idea de, del sentido colectivo de las cosas. Entonces me parece que nos están faltando encontrar cosas en común con las demás personas y eso se construye, no es algo que no se, no se pueda construir. Objetivos en común yo creo que se pueden construir. Me parece que hay que poner el foco en eso. Ahora, si no hay interés y, y no hay... Si los estados no ponen dinero en eso, obviamente que no va a pasar nada de eso. O sea, también tiene que ver con un deber estatal eh, por el cual hay que estimular eso, esas relaciones y que esas relaciones se vuelvan verdaderamente productivas. Nadie quiere perder con asociarse con otra persona o construir eh, ideas de ciudad con otra persona. Eh, o proyectos de mejoras eh, de, lo, de lo que está pasando en, en la desigualdad urbana con otras personas. Me parece que, 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 que es, es algo que, que merece como una atención desde la educación, desde los estados, de los gobiernos, desde las propias comunidades, eh, y desde el ciudadano común, digamos, cómo está formado. ¿no? Entonces, por eso vuelvo a la cuestión educativa y a la cuestión de cómo, qué cosa nos interesa de vivir en una ciudad.
0: Creo que es súper interesante lo, lo que planteas tú sobre esta universalización del urbanismo, de, de que no es solo un espacio dedicado a los técnicos, sino que toda la, la ciudadanía tiene una visión frente a la ciudad y, y, y tiene esta capacidad de crítica eh, de plantear bajo sus distintos puntos culturales también una visión de ciudad. Y creo que ahí es como la ciudad de los niños, ojalá que ese tipo de ciudad fuese la que eh, liderar a la política pública institucional que permite el desarrollo de esto, pero justamente creo que el COVID también ahora nos plantea esa misma pregunta de ahora, ¿qué entendemos por este espacio público? Eh, porque ya la calle nos queda corta de angosta de la acera, por lo tanto eh, hay un sentido común de todos como con una visión sanitaria que nos, nos apela directamente a cambiar el paradigma eh, y lo primero que podemos disponer de espacio es la la circulación de los autos, en, en lo más concreto en la calle, pero yo creo que siendo más fino también es la recuperación de, de, este, de este mundo que nos llevaron de lo individual, a ahora volver a ser colectivo, a, a recuperar espacios abandonados en la ciudad como para ser transformados desde una mirada del espacio público, no solamente como un área verde, sino que un centro de encuentro que permita la superposición de capas, de actividades. Entonces ahí es donde el rol nuestro quizás tiene que venir a, a, a traer creatividad o juntar distintos conceptos y materializarlos en actuaciones, eh, más bien de acupuntura urbana, porque el, el problema de la ciudad latinoamericana extensa, eh, vamos a dedicarnos toda una vida en, como, en, como en luchar contra ella, sino que más bien en idear estas nuevas estrategias eh, de, de estos nuevos centros que planteas tú, que, que ahí es donde un poco se ponen nuevos centros, pero también hay que dotarlos de cierta infraestructura para un poco ir fragmentando esta ciudad y que vaya dialogando con sus características y respondiendo a esta etapa de crecimiento, por así decirlo. Entonces, eh, como lo más concreto, de, como, ¿qué, ¿qué oportunidades, pues, al final, es, es la calle, es, eh, es el, entre medianeros que queda como resultante ante el, el, un proyecto inmobiliario privado, pero que tenga que responder al espacio público? ¿Cuáles son los... El, si podríamos tratar de ir a buscar ese ADN, el lugar común en donde las distintas miradas de la ciudad ahora se van a ver, ver, ver beneficiadas con, con cambios ya, por así decirlo, leyes, de que en algunas fila ya requerimos un metro de distancia, cosas que va a ser difícil volver a cambiarlo independiente de una vacuna. No, 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 nos permite re, re, hacer más lento este proceso, mirar y, y repensar ahora la, los desconfinamientos una vez que volvamos a vida normal.
2: Eh, yo creo que hay una, una obligación más que una oportunidad. De, ¿no? Porque obviamente que tenemos la oportunidad, pero para sacarnos la idea de que la desaprovecharíamos, tenemos la obligación de como volver a pensar las cosas. Eh, y creo que hay que plantearlo como una obligación, porque, porque si no se va a pasar de largo. O sea, creo que hay que pensar como una obligación las cuestiones relacionadas con las normativas urbanas, eh, con las prácticas, eh, la posibilidad de prácticas públicas y de las nuevas relaciones de vinculación también. Eh, pensar en, en también en, en Argentina se está pensando en, volver, en, en, en salir de los grandes núcleos urbanos y, y volver a ciudades pequeñas y tratar de construir nuevas urbanidades fuera de las grandes ciudades. Los nuevos desarrollos inmobiliarios este, vinculados con la vivienda pública eh, son necesariamente oportunidades también para, para pensarse. Eh, creo que como tal, cada vez que se piensa algo nuevo, es un experimento. Nunca va a dejar de serlo. O sea, porque las condiciones de temperatura ambiente, atmosférico y demás, siempre son diferentes en cada una de las combinaciones que toquen. Eh, sin embargo, hay cosas de aprendizaje que me parece que surgieron, en, por lo menos en la ciudad establecida o en las ciudades que ya están consolidadas, me parece que son interesantes como para volvernos a, a preguntar cosas y hacerlas. Me parece que eso, es una, eh, eso forma parte como de las legislaturas de las ciudades, eh, quienes se encargan de los consejos de, de redacción de leyes, o el poder legislativo de las ciudades, que cómo, cómo, cómo reorientan y cómo buscan fórmulas de conversación colectivas para desarrollar conocimiento colectivo en torno a esto. Porque esto no es una, de un área, esto no es del, del urbanismo, tecnocrático. Esto no es de la, de la salud pública solamente. Esto es de todas las disciplinas y de todas las relaciones posibles de vínculo. Fíjense cuando en las ciudades tratan como de devolver alguna actividad, qué cantidad de actividades diferentes, con qué tenor de, de, de complejidad cada una y con qué tenor de, de vínculo social cada una. ¿no? Entonces, este, por otro lado, es la oportunidad, de, 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 por lo menos en la Argentina, de... de, de de reconvertir todo lo que es la, la, la periferia este, de las villas de emergencia, que se llaman así para nosotros las favelas o los, mm. o los lugares de, 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 de vida de, la, de las clases más desposeídas o con, con menor cantidad de recursos, eh, tratar de tra trabajar en, en términos de convertir nuevas urbanidades y, y, de, y de dotarlas con los servicios necesarios como para que no haya problemas de habitabilidad y que mejoren las condiciones y las calidades de vida. Ese es un gran objetivo porque hay que pensar en reactivar este, economías y, y demás, y me parece que, por ejemplo, en Argentina se lo están planteando para como una verdad posible de, de desarrollo futuro, ¿no? Como repensar, activar la vivienda social y... y y poder repensarlo a partir de las nuevas condiciones. Me parece que hay un error que se cometió en el último tiempo, con la mejor intención y con la mejor voluntad, es que no se vuelva a pensar que las cosas se, se tienen que repetir en cada caso. Hay que pensarlas cada vez. Entonces, no hay que tomar modelos de afuera porque funcionaron afuera, no hay que tomar eh, la multiplicación y la reproductibilidad solo por el hecho de que, que reduzca costos, porque esos costos se pagan a lo largo, ¿no? O sea, el hecho de hacer viviendas una al lado del otro iguales, en las mismas condiciones, con la misma separación, con poco espacio para las calles, esas fórmulas de, de, de vivienda para cumplir en número y en cantidad, y con empresas constructoras, me parece que es, una, es un gran error del, del pasado, por lo menos, yo siempre lo comento con el caso argentino, ¿no? de, de, por ahí cada uno lo aplicará, por ejemplo en Chile, como, como lo han ido haciendo, pero eh, me parece que, hay algo que está en la calle, que también hay que repensar, eh, como, como de acuerdo a tu pregunta, Diego, si es la calle, si son los intersticios en, en la ciudad, si, son, si es, es repensar espacios de intermediación entre calles y, y, y áreas privadas, si es como... no sé, es por eso una oportunidad para pensar algunas cosas que no tienen que ver solamente con lo formal del espacio, con la forma del espacio, tienen que ver con, con la cualidad con la cualidad de los vínculos, ¿no? con, 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 con cómo nos estamos pensando, eh, pero bueno, como la vida encima te, te pone a seguir produciendo y autosustentándote, nos, da poca, nos va a dar poco tiempo para todo este pensamiento que hay que hacer, que es mucho, tenemos que pensar muy rápido, me parece. Sí,
3: sí tal cual. Eh, y en relación justo a esto que, que decías, Gustavo, esta, esta posibilidad quizás de, de reconfiguración o, o, o repensar también nuestras, nuestras relaciones, nuestras formas de, de vincularnos más allá de, de, lo, de lo morfológico. Eh, ¿Hay algún tema de tu quehacer reciente eh, o, o actual, digamos, que puedas vincularlo a, a esto último o que lo puedas mirar en, en, con esta óptica?
2: No, yo lo que, lo que digo eh, tiene que ver con que no, nosotros tenemos ahora como que, que salir a hacer todo muy rápido. Entonces eh, yo no sé qué, qué, qué cosas, viste, empezamos a ver imágenes de diferentes lugares del mundo con diferentes formas de comportamiento que se van luego replicando de una manera casi como por un reguero de pólvora porque las redes sociales imponen que lo que se está haciendo en Australia es lo que hay que hacer, y luego te dan cuenta que están equivocados, y entonces hay que hacer lo que hacen en Japón, y entonces el Japón se... Y, y toda esa idea de, de... me parece que nos obliga a pensar en nuestros, en nuestros eh, ambientes locales de una manera como mucho menos eh, supeditada a lo, a, lo, a lo que está pasando en otras partes. Eh, en todo caso, sí hay, hay cosas que compartir y, y conversar, pero no, 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 no estoy viendo que haya... O sea, yo creo que hay, hay mucho para, para, eh, para... Es como una excusa de conversación en, en, con nuestras propias comunidades y ver cuáles son, ¿no? Entonces me parece que hay que, hay que desarrollar este espacios de conversación para... Y de producción, me parece que producción de producción de iniciativas y de, y de alternativas, ¿no? este, Obviamente que los que tienen toda la, la, la posibilidad de hacerlo son los estados, son, la, son los gobiernos, ¿no? De, de, nosotros, al delegar muchas veces la participación democrática, hemos también delegado la, la acción, ¿no? Y, y también hay que preguntarse respecto a eso, ¿no? ¿Qué, qué capacidad de acción tenemos solamente... Eh, votando cada tanto tiempo a nuestros representantes ¿no? y cuáles son las, ac las acciones concretas en las cuales nosotros tenemos algún alcance de, de, de actividad por eso digo que, que los lugares con mayor este, necesidad son los que están eh, con la posibilidad de recibir este, proyectos y de, y, de, y de producir transformaciones ¿no? Este, porque son los que más necesitan en este momento me parece como como, como, una, como una alternativa, digamos, este, nosotros este año estamos en el segundo año de, la, de nuestra historia como cátedra en la facultad, con, con el estudio A77. Eh, y nuestro, nuestro desafío era incorporarnos a un sistema de red universitaria que empiece a trabajar en contextos de necesidad, y a, y a producir y a construir ahí. O sea, que, que las construcciones que podamos hacer sean reales, que se puedan financiar, que podamos construir vínculos este, comunitarios con las referentes de las instituciones con las que trabajamos. Este, me, me, a, a nosotros nos, pone, nos, nos da certeza este, este, este escenario, porque nos damos cuenta que era, lo que estábamos haciendo antes es un poco lo que tendríamos que seguir haciendo, al margen de las condiciones de, de distanciamiento que nos puede obligar a, a poner en el futuro la los vínculos laborales, pero pero me parece que en términos de objetivo es para donde queremos seguir yendo, porque, porque y tratamos de producir, por ejemplo, que la universidad salga de las cuatro paredes y construya también tanta realidad y tanta transformación de la realidad como pueden ser otros agentes de la sociedad. que Obviamente que la universidad tiene que producir conocimiento, pero si también puede producir eh, transformaciones en los espacios habitables, mucho mejor. Y si también puede producir conversaciones que hagan que todos los que participen se sientan parte y formen parte, muchísimo mejor.
1: Sí, de eso quería, de hecho, justo preguntarte un poco, Gustavo. Eh, y me parece que hay una primera idea acerca de lo complejo que es entrar en una dinámica gubernamental, como en el fondo hay, sabemos que hay una decisión de voto detrás, que hay una, un, un aparato político, pero, pero me parece súper interesante en, 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 en el que hacer... De, de, en el fondo de, de tu estudio, eh, junto con Lucas, eh, esta idea acerca de, de, de la forma de hacer arquitectura, eh, de cierta arquitectura eh, efímera, de la autoconstrucción, eh, y, 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 y quizás cómo ese proceso de alguna manera empieza a trabajar en esta, eh, en esta conurbación, en esta periferia. Eh. Aquí también pasa un poco lo mismo, en el fondo, esta, eh, donde gran parte de la ciudad no es hecha por arquitectos, es autoconstruida, en el fondo, ¿cómo, cómo llega un poco a, a la labor de ustedes? O sea, me parece súper interesante esta idea de que la Cátedra se oriente, creo que también es súper necesario eso, que salga del aula y llegue en el fondo a poder producir proyectos de verdad, y relacionarse con la gente, y buscar una arquitectura quizás de esto de la autoconstrucción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, en el fondo?
2: Bueno, pero porque nosotros empezamos nuestro, nuestro camino en una cosa que le llamamos autoconstrucción, que fue empezar a construir con nuestras propias manos, o sea, fuimos arquitectos que construíamos lo que hacíamos, eso nos, nos puso en un contacto muy inmediato con los materiales, y con la, con la inteligencia de los materiales, y con la posibilidad de hacer cosas muy rápidamente, porque nos proponíamos eh, obras que fueran efectivas, prácticas, y eficientes en términos de lo visual incluso. Ahora bien, el paso de, de hacer objetos a, a, a que la gente los habite, o que la gente sea una excusa para poner a conversar gente en esos objetos, ¿no? eh, de los temas que, que a la gente le interesara, eh, en cada proyecto y en cada caso, nos llevó también a pensar y que, y aprender en todo el camino, y que la arquitectura tiene dos momentos, uno que es la habilidad técnica y otro que es la habilidad social. Eh, en la facultad habitualmente te enseñan la habilidad técnica que tiene que ver con la Digamos, con todo lo que es el aprendizaje de las habilidades básicas, del desarrollo de un edificio o, o de lo que conocemos como la arquitectura en términos materiales. Pero después hay algo que no aprendemos en la, en la universidad que tiene que ver con eh, el aprendizaje de los vínculos eh, con, con las personas y en la construcción a partir de eh, los vínculos sociales. Y en, en ese sentido es que nuestra cátedra se orienta a trabajar en esos dos hemisferios. ¿no? esas dos inteligencias que hay que manejar para poder producir acciones de efecto en la comunidad. Digamos, si solamente te planteas desde un punto de vista obediente, como que tenés un cliente y le respondés a un sentido liberal de la profesión, que, que es el de cumplir con una demanda, bueno, te sirve un hemisferio, el técnico, obedeces lo que te dice en todo caso te pelearás más o menos. Ahora, si querés producir transformaciones sociales con los objetos materiales, tenés que trabajar en esos dos hemisferios y esa es la dificultad. Y no quiero decir que sea fácil, ni que sea siempre salgan bien las cosas, quiero decir hay que tenerlas presentes, porque son las que te, te, te mantienen alerta en todos los momentos del proceso, que las conversaciones se vuelvan comunitarias realmente, que la idea de autor se, se desdoble en una idea de autor colectivo, eh, que, que las posibilidades de acción eh, eh, se vuelvan posibles en, en función de saber cuáles son realmente tus recursos y tus posibilidades, o lo que tenés al alcance de tu mano. Eh, y en ese sentido, eh, el ejercicio de la, de que estamos haciendo ahora en la universidad tiene que ver con tratar de responder a esos dos momentos. ¿no? El momento de la habilidad técnica y el momento de la habilidad social.
0: Tomando la, esa última parte de, de, del trabajo co colaborativo, eh, yo veo, eh, de, ah, de distintas escalas, obviamente, tu, el ejercicio profesional de usted como tú planteas, desde la autoconstrucción o autoencargo y, y un poco elaborada por nuestras mismas manos, nosotros hemos trabajado un poco esa misma estrategia de identificar lugares o infraestructuras en desuso, como son los ríos, puentes, ferroviarios, infraestructura que, que, que es residual eh, y que tiene otra época, y como con pocas operaciones, muy económicas, pero de alto, de alto impacto, eh, se permite reincorporar o, o ganar ese espacio a, a la ciudadanía para un poco completar lo, la, la, el déficit que hay de áreas verdes o de, de equipamiento de espacio público. Pero si lo llevamos también ahora a algo que, que deja el COVID, eh, que son estas ciclobicisendas eh, o ciclovías de emergencia, eh, que básicamente urbanismo táctico, pintura y cuadrar a, a voluntarios a que permitan eh, ir, ir ganando y, y, y haciendo vías seguras. Eso se ha ido replicando, yo creo que en, distintas, en todas las grandes ciudades, unas más potentes, París, por ejemplo, eh, en, en menos de un mes ya tenían eh, 150 kilómetros nuevos. Eh, entonces, cuando se toman en serio esta. Eh, ahí es, eh, es algo que me pasa con lo, lo efímero, que al final qué tan efímero es si, al fin, si es por una excusa que va a ser temporal, pero cuando es de buen éxito eh, se hace permanente y la gente se siente apropiado. Y para eso necesitáis como la colaboración de, de, de todos, de, de, de quizás las universidades que van generando contenido y que la gente, la sociedad lo incorpora y rápidamente lo, lo hace partícipe. Entonces ahí como esa conjunción... Eh, y que esta red que les gustaría armar a ustedes, sería interesante ver las la, la mismas observaciones en distintas ciudades con características distintas, por ejemplo. Entonces ahí es eh, la, la reflexión eh, de la importancia de ese co-diseño, co, co, co co-creación. Eh, unos ponen la mano de obra, otros ponen la idea, otros ponen el entusiasmo, y son ejemplos,
2: ¿no? ¿La cual? Y, y también este, lo, lo decías recién, ¿no? este, la cuestión de lo efímero es una es una palabra que generalmente está está interesante plantearla nosotros la planteamos cuando cuando la asignamos a las instituciones, ¿sí? es decir, institución efímera. Sobre todo porque la idea de la institución es que es algo que va a perdurar por siempre, ¿no? Una institución es como pareciera que nosotros cuando tuvimos que vivir en Buenos Aires, la crisis del 2001, que fue como todas las instituciones explotaron por el aire, vimos que eso era también frágil. Eh, entonces, eh, lo efímero y lo, y lo definitivo, lo perdurable, este, es algo que bastante, el, el borde es bastante inestable. ¿Vos y, y me parece bien planteárselo humildemente a todo como una cosa efímera, y, co y confiar en, el, en, en, en la virtud que pueda encontrarse en el uso y en la, y en la disponibilidad. ¿no? Eso no quiere decir hacer las cosas mal, quiere decir plantearlas con el grado que, de caducidad que tengan que tener, porque por ahí sirven para un momento, y, y hay que también asumir que ese momento que sirven fue valioso y, y, y listo. Eh creo que las sociedades son muy móviles. Muchas veces la, la, la cuestión de... Recién este, hablando de otra cosa con Raúl, le había dicho anquilosado, ¿no? Una palabra, anquilosado. Las cosas eh, se, se anquilosan muy fácilmente y, y nosotros nos situamos en, en, en ámbitos de comodidad que pensamos que las cosas tienen que durar para siempre y me parece que hay que pensar todo el tiempo cuánto duran las cosas. Las cosas me refiero a, sea una biciclovía, sea una, un proyecto urbano... Este, que, que empezó siendo muy tímido, que sea una cosa que se plantea como definitiva, sea lo que sea, ¿no? Este, pero me interesa pensar en la idea de lo efímero, porque las ciudades, como nos superan en edad, como nos morimos mucho antes que la ciudad termine de cumplir un plan urbano, por ejemplo, no sé, como que bueno. los planes de las ciudades son mucho más largos que la vida de las personas. Eh, la idea de lo efímero me parece interesante plantearla dentro del urbano también. Me sí. Pareciera que la ciudad... No, no, no sé, este, muchas veces hay cosas que no se puedan cambiar, cuando en realidad muchas cosas de la propiedad privada cambian de un momento al otro, demuelen propiedades del de siglo XIX con total desparpajo y nosotros no podemos darnos el lujo de pensar la ciudad de nuevo, tampoco para mejorar la vida, no, no, no para sacar beneficios, sino para mejorar las vidas.
1: Interesante cómo pasa el tiempo. O sea, el tiempo en, el fondo, en la conversación. Eh, hacemos todos los programas una pregunta eh, que, que, que la hace Luis y yo lo introduzco, básicamente. Así que, Luis, por favor.
3: Gracias, Raúl. Eh, este es el, el momento de, cuando se va acercando al final del programa, ¿no? y es donde tratamos siempre de sacarle a nuestros invitados eh, datos que llevarnos a nuestra biblioteca literaria o audiovisual, eh, y es pedirte alguna recomendación, eh, quizás con una breve reseña, eh, de algún título eh, vinculado a, a la ciudad o, o a lo urbano.
2: ay bueno, eh, ¿qué puede ser? A ver, me voy a fijar, ¿eh? Algo que tenga la mano. Me mataste, ¿eh? No la tenía atrás. <risa> eh, a ver, me fijo ahí en la biblioteca.
1: Podemos ampliarlo también, Gustavo. Puede ser... Eh, a ver, decime. De hemos, hemos conversado acerca de esto y hemos pensado que también podríamos hablar de una serie que estés viendo, eh, no lo sé, algún documental. Eh. Yo, yo sí, en, en, en charlas tuyas anteriores, eh, He estado recopilando un par de libros, pero más bien de corte político. Eh, el de Ignacio de eh, Legu, no, Exactamente, Persever sin Estado. Eh, después de una sí. charla tuya la estuve revisando, pero, pero quizás... Sí.
2: Bueno, no, esa, charla fue, esa charla que di fue para, para también para, para, dentro de un núcleo de Chile. Estoy, estoy teniendo sí, mucha más vinculación con Chile que con Argentina, últimamente. <risa> eh que fue una, una charla que llamó este, para un urbanismo de la cooperación, una cosa así. Claro. Y empecé trabajando sobre el texto de Leukovics, que para nosotros fue muy importante, que se llama Pensar sin Estado. Y después en nuestro, en nuestro taller este año hicimos como pe, pensamos en, una, en un libro que salió eh, también para, para esta misma fecha del año pasado, en agosto-septiembre del año pasado, que es eh, La ofensiva sensible de Diego Stulwart. Eh, que continúo algunas ideas, y me parece que dentro de la charla tienen algún sentido también esos dos libros. Eh, no, no son libros del, del urbanismo este, tradicional o de lo, de lo urbano tradicional, sino de la, del urbanismo en términos de la vida con los otros. ¿no? Esto que yo digo del urbanismo como vida con los otros, o como estamos diciendo últimamente, con Les lesotres, estamos hablando más en, en un lenguaje más inclusivo. Este, porque la, la idea de. De la ofensiva sensible tiende a seguir pensando quiénes somos nosotros. Nosotros en un, en un contexto eh, más idiosincrático quiere decir ¿con quiénes estamos pensando esto que estamos hablando ahora en esta charla, por ejemplo? ¿Quiénes más somos que pensamos que podríamos hacer algo con esto de lo que estamos hablando? Eh, transformando la ciudad para, para mejorar sus vínculos y para generar menos asimetrías y menos injusticias en lo urbano, transformando la, la política para que se convierta en, una, en un sistema de, de construcción de equidades y de, y de nivelación social y de alcance a las mismas oportunidades. Eh, en ese sentido es urbanismo, ¿no? en el sentido de volvernos a pensar quiénes son los nosotros que, con los que nos podríamos juntar a, a cooperar entre, entre nosotros. Porque no todo el mundo estaría dispuesto a un modelo que implique a la cooperación como modo de vida. Que implique la, la idea de estar este, pensando en que uno forma parte de la vida del otro y así, recíprocamente. Así que bueno, esos dos libros son, para mí son muy importantes en ese, desde ese punto de vista. ¿No? Este, me, me, me resultan como, como de interés. Este, y también en otro momento, en la en la cuarentena, y en el momento de, de cuarentena más dura que tuvimos en Buenos Aires, me pidieron que recomiende una película, y yo vi una película que se llama La Flor, que dura 14 horas, oh. eh, que es de Mariano Ginás, es un director de cine argentino, este, y que la pusieron a, son, son a, eh, cineastas independientes que generalmente es muy difícil ver sus obras porque las ves en un pueblo, o en un cine muy apartado, o en un centro mm. cultural, o demás, y las liberaron, estaban puestas estaban los links por ahí dando vueltas, se puede ver, este, y es una experiencia también, una experiencia porque atraviesa muchos este, escenarios este, y te ayuda a entender muchas cosas, y bueno, es una película que junta muchos géneros, y me interesaba por lo que estaba planteando, pero bueno, esa es, más de, es, es más de recomendación de cuarentena, Luis, es más que no, que de pero Daniel,
3: Está bien viene, muy bien, viene muy bien, la idea es, es eh, reflexionar un poco y, y darle vueltas a, a, a todo esto, que, que empezamos a conversar y nos damos cuenta que los temas tienen bastante más entradas de los que de alimentación, de lo que, de lo que parece. ¿no? Eh, en relación a, a quizás a, a ya al panorama general sanitario actual y, y, y la experiencia que hemos pasado eh, y, y los temas que, que, conversamos, que conversamos hoy acá, ¿con qué, con qué reflexión podría cerrar eh, con miras a, este, a este futuro próximo que no sabemos cuándo va a ser? Digamos que se va corriendo todo el tiempo, pero.
2: Eh, mira, yo, yo creo que, que lo que yo decía antes era tomarnos como una obligación el trabajo que sigue, no, no tomarlo como una simplemente como aquello que dicen una oportunidad. Tomarnos como una obligación implica salir a, 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 y ya empezar a prepararse para salir. Prepararse para salir quiere decir qué hacemos cuando salgamos, qué, 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 qué relación, qué... ¿Qué proyecto? ¿Qué, qué convocatoria? ¿no? pero tiene que ver, no con, con, con hacer de la vida una serie de eventos, ¿no? O sea, bueno, ahora el evento conversatorio, el evento, eh, ¿cómo es que se llama? El webinar, el evento no. Eh, yo a lo que voy es a eh, qué hacer para volver posibles este, algunas, eh, algunas cuestiones que, que sabemos que hay que, que cambiar y transformar y que son muy anteriores a la pandemia. A mí me parece que los problemas anteriores a la pandemia son mucho más graves que la pandemia misma. O sea, que esto que nos estamos tomando como un problema es una circunstancia, hasta les diría, menor en función de, la, de, de, la, de, la, de, de cómo está ya seteada la sociedad y cómo está seteada la idiosincrasia colectiva eh, en términos de la copertenencia mutua. Esto de, eh, de, que no implica solamente a las personas, sino que implica nuestro medio ambiente, implica nuestra, nuestras formas de, con, de consumir, nuestras formas de, de habitar, nuestras formas de producir, eh, y, y nuestro vínculo con lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? con nuestro, nuestra segunda naturaleza. Así que, en ese sentido, me, me parece como que si hemos aprovechado este tiempo de confinamiento para, 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 para saber qué hacer, yo, yo les tengo que confesar, no es que yo yo no tengo muy claro lo que hay que hacer, ¿eh? o sea, en realidad, no me pregunten a mí. Eh, yo lo que, lo que quiero decir es, eh, a mí la respuesta que yo les daba recién es, yo estoy mucho más seguro de que lo que estábamos haciendo, por ejemplo, con el taller de la facultad y con la Cátedra de la Facultad, es un camino que no tengo que dejar, porque me, me, a mí me, me resulta un, una, un objetivo inacabable para la vida, ¿no? Cuando te das cuenta que lo que estás haciendo no se termina en tu vida, me parece que ahí hay algo, ahí hay una respuesta. Porque tenés que pensar cómo continúas cuando ya no estás. O sea, cómo lo continuarías cuando ya no estás. Eh, y eso implica este, contagiar a que otras personas puedan continuar haciendo cosas que a vos te parece que tienen sentido. Y en todo caso, si después dejan de tener sentido, porque también algunas convicciones son efímeras, como hablando del efímero, eh, bueno, que logra en un nuevo sentido que sea lo, lo mejor para lo que en ese momento toque este, Yo estoy muy de acuerdo con lo que,
3: con
0: lo que dice eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice de un poco el, o lo interpreto de esa manera que el COVID viene a, a, a cerrar un ciclo a una forma de, de, de llevar el desarrollo de, esta idea de progreso que que está tan como mal concebida y, y, y con esta detención de todo vuelve a aparecer vida, los animales salen a... Eh, se cierra la capa de ozono, empieza entonces... quizás nosotros veníamos desde un ejercicio profesional pensando en esta nueva etapa, eh, en cómo la bicicleta era un actor, es un actor relevante a, a, con el medio ambiente, con las economías locales, con los desplazamientos, etc. Eh, y el COVID justamente viene a poner encima y acelerar ese proceso de, de este nuevo pacto de entender cómo van a ser las ciudades y tenemos ya un problema heredado de antes, de esta forma antigua, de, que pone más difícil por dónde partimos o cuáles son las estrategias primero, y ahí eh, nosotros apostamos y creemos que, que el mayor desafío por las ciudades latinoamericanas independiente de su tamaño eh, construyendo unas buenas infraestructuras de calidad unas super ciclopistas por así decirlo que permitan eh, eh, conectar estratégicamente distintos lugares, creemos que eso va a permitir, no inmediatamente, sino que es un trabajo a, a largo plazo y que se suman las intermodalidades, y se suman otros elementos que, que van consolidando eh, como una estrategia a poder eh, igualar o, o darle una nueva input. Y obviamente, los, después los vehículos van a ser eléctricos y te van a decir ya no contaminan, etc. Siempre hay un círculo que que va a estar ahí y que nosotros tenemos que manejarlo. Así que en ese sentido, como agradecer eh, tu presencia, eh, de, creo que compartimos lo, esto de la autogestión y partir de nos preguntas para poder resolver y dar propuestas que puedan ser prototipadas y escalables en distintos territorios, es algo, un lugar común. Eh, y, y obviamente la invitación también queda abierta a que podamos seguir investigando, profundizando, ver lugares de, de complemento, porque al final la, la hermandad latinoamericana y tenemos gente de distintas latitudes que, que vamos a mirar las ciudades desde estas ópticas comunes como primos y donde algunas de las iniciativas de ustedes pueden ser bien interpretadas acá y viceversa, y, y juntos vamos construyendo ciertas normas mínimas de convivencia que permitan que las ciudades sean lugares lugares tiernos, no sé, amigables, eh, pero que, que tengan eh, dignidad, principalmente. Así que nada, muchas gracias de, de esta experiencia y, y eso, muchas gracias.
2: Bueno, bueno no, gracias a ustedes porque me, me, siempre me hace bien poder conectarme con, con gente que está pensando mejorar las situaciones de, la, de las ciudades y, y yo creo que ustedes tienen por delante algo que también los va a acceder no me parece que ese objetivo es muy interesante viene de antes que la pandemia también y es una y, y es un objetivo como para eh, digamos eh, yo, yo entiendo que lo que lo que tiene la movilidad es una excusa para transformar las ciudades desde muchos puntos de vista eh, y es una es un, un elemento que es parcial pero que abarca una concepción total de la del pensamiento urbano. Así que me parece que es súper este, interesante lo que ustedes están haciendo también y lo que se están proponiendo para de aquí en adelante transformar a las ciudades desde, desde los lugares que les toca. Así que muchas gracias también por la, por la invitación.
1: Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Eh, gracias a los panelistas invitados de siempre. Esto ha sido eh, un capítulo más de 3x3, conversaciones al de camino, y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto.
3: Corporación Pedaleable.